0: Hoy quiero hablarte de siete principios básicos para aplicar diariamente a nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Dice así, Velad, pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. La palabra velar entre una de sus muchas definiciones, nos habla de cuidar con mucha atención que alguna cosa se desenvuelva bien o tenga el resultado esperado. Y nos da como ejemplo velar por el bienestar o velar por la realización de un proyecto. Estimado amigo y amiga, la Biblia nos llama a cada momento a estar atentos. La Biblia nos motiva siempre a ser cuidadosos. Nos llama siempre a ser precavidos y ordenados en todo lo que hagamos. Ordenados en todo tiempo con nuestra vida. Porque Jesús en cualquier momento volverá por, por nosotros. Quiero recordarte que la Biblia tiene los mejores consejos para ti La Biblia es la palabra de Dios Ahí encontrarás las mejores respuestas Ahí encontraremos la mejor guía para todas las áreas de nuestra vida Es ahí donde está la respuesta que buscas hace mucho tiempo tal vez La palabra de Dios es viva y eficaz y es la que nos guía en medio del camino por el cual todos andamos, que se llama vida. La Biblia siempre nos garantiza el mejor consejo. La Biblia siempre nos garantiza la respuesta. Porque Dios está en la Biblia. Y es su palabra. Y es ahí donde podemos encontrar la verdadera guianza para todo lo que necesitamos realizar y ella nos llama siempre a velar, a estar atentos para que nuestra vida sea la mejor, no vamos a ser perfectos siempre vamos a cometer errores claro pero caminaremos poco a poco bajo la guianza de su palabra hacia la estatura de un varón perfecto y alcanzar así la meta que todos tenemos que es habitar en el reino de los cielos un día Habitar junto con Él en sus moradas celestiales por la eternidad. Así que hoy quiero hablarte de siete principios básicos, que así como los principios de convivencia que existen en el ambiente natural, también existen principios bíblicos, básicos, verdades absolutas que nos pueden ayudar a caminar de una manera mejor y a llevar nuestra vida de una manera más eficiente hacia la meta. Y caminar de una manera agradable delante del Señor. El, prim el primer principio lo encontramos en Lucas capítulo 10 versículos 27 y 28. Dice esta palabra. Respondiendo aquel dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has dicho, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Sabe uno de los primeros principios, pero tal vez el más importante. Sumamente básico, pero que tiene una clave verdaderamente eterna es este que acabamos de leer donde quiera que estés donde quiera que vayamos pase lo que pase nos dice su palabra en todo tiempo ama a Dios con todo tu corazón busca al Señor con toda tu alma ámalo con todas tus fuerzas con toda tu mente y ama también a tu prójimo como a ti mismo cuando el Señor nos da este consejo, cuando su palabra nos habla de este principio, nos habla de amar a nuestro Dios de forma integral, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿A quién le has entregado tu corazón últimamente? ¿Cómo está tu corazón? ¿A quién ama tu corazón? Tú conoces esas respuestas. ¿Estás amando al Señor con toda tu alma, con todas tus emociones? ¿Amas al Señor en medio de, las, de los sentimientos de tristeza o los sentimientos de alegría? ¿Está tu alma verdaderamente entregada a Dios? ¿Lo estás amando verdaderamente con todas tus fuerzas? ¿Está tu mente enfocada en agradarle a Él diariamente? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué cosas estás pensando en realizar últimamente? ¿Dónde está en tu, tu mente? La mente es poderosa El corazón es poderoso ¿Por qué? Porque ahí se encuentran nuestras emociones Nuestro ser Lo que nosotros somos y todo nuestro ser integral debe estar entregado a nuestro Dios. Pero vea qué curioso que también dice su palabra que así como amamos a Dios debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en los zapatos de la persona que está a nuestro lado? Tal vez a veces no hemos entendido las actitudes o el actuar de muchas personas a nuestro alrededor. Tal vez en nuestro trabajo, tal vez en nuestra iglesia, tal vez en nuestra sociedad Vemos el actuar de muchas personas y no las entendemos Nunca nos hemos puesto a pensar si el actuar de esa persona viene a raíz de muchos problemas Que vienen acarreando hace mucho tiempo Tal vez la persona que está a tu lado está actuando de una manera diferente Porque está pasando momentos de tristeza, momentos de depresión Momentos de soledad. Debemos comprenderlos, entenderlos, ponernos en su lugar y juntos ayudarnos a caminar en esta vida. ¿Te has puesto a pensar en el sentimiento de las demás personas? ¿O nos hemos vuelto muy fríos? ¿Nos hemos vuelto indiferentes? Nos hemos puesto verdaderamente en los zapatos de los demás. Una de las principales características de Jesús cuando estuvo acá entre nosotros. Dice que tenía compasión por las multitudes. Él se puso en el lugar de los demás. Se puso en el lugar de los enfermos. Se puso en el lugar de los abatidos. Se puso en el lugar de los endemoniados se puso en el lugar de las mujeres que estaban siendo apartadas en aquel tiempo tanto así que se puso también en el lugar nuestro en la cruz del calvario este principio es importantísimo estimado amigo y amiga si amamos a nuestro Dios en todo tiempo y a nuestro prójimo nos irá mejor donde quiera que vayamos Pase lo que pase en todo tiempo, buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero también ponernos en el lugar de los demás. Entenderlos, amarlos, tratar de restaurarlos, tratar de cuidarlos. Al fin y al cabo, todos vamos hacia una meta. Y al fin y al cabo, todos somos los mismos. Todos necesitamos de una ayuda extra. Todos necesitamos de una mano amiga todos necesitamos de alguien que nos escuche, todos necesitamos de alguien que nos aliente, de alguien que nos abrace, de alguien que nos diga, que nos exhorte, que nos diga lo que tenemos que hacer, un buen consejo, un buen amigo, no olvides amar a Dios, pero no olvides tampoco ser un buen amigo para las personas que están a tu alrededor, ser alguien que impacte la vida y el corazón de los que están a tu alrededor. Yo siempre he dicho que uno de los mejores objetivos que podemos tener... ...es dejar una buena huella en esta tierra el día que partamos a la presencia del Señor. Que seas recordado como alguien lleno de compasión, de amor y de comprensión a los demás. Que seas recordado como alguien que estima la vida de los demás ese es el primer principio haciendo esto tendremos una vida diferente y veremos la vida de forma diferente también porque veremos a través de los ojos de Jesús a las demás personas quiero hablarte de otro principio muy importante que está en Josué capítulo 1 versículo 8 dice la palabra del Señor nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces ahí viene la bendición porque si lo hacemos así entonces dice harás prosperar tu camino y todo no dice algunas cosas dice todo te saldrá bien Nunca olvides verdaderamente hacer lo que dice su palabra. Realmente no es conocer lo que dice la palabra, es hacer lo que dice su palabra. Es aprenderla, es estudiarla, pero sobre todo ponerla en práctica. Porque entonces vendrá prosperidad a tu vida y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, saldrá bien. Es un principio, es una verdad absoluta lo que hoy te estoy hablando Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley Que tus palabras verdaderamente sean las correctas que, se, que tus palabras diariamente demuestren lo que hay en tu corazón Y que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios De una palabra de bendición siempre De una palabra de consejo la palabra de Dios dice en Mateo 12.36 Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres aquí en la tierra Darán cuentas un día en el reino de los cielos Deja de hablar palabras ociosas Deja de hablar palabras que no edifican dejan de, Deja de decir malas palabras Y enfócate a que tu boca se aparte para Dios Y comienza a estudiar la palabra de Dios Comienza a buscar de Dios en por medio de su palabra medita en esa palabra de día y de noche busca el consejo en la palabra de Dios y encontrarás las verdaderas respuestas no lo busques en los brujos no lo, bus no lo busques no busques el consejo en los adivinos busca consejo en la palabra de Dios y encontrarás la verdadera respuesta y no solamente que la aprendas que la estudies sino que la pongamos en práctica todo lo que está en él escrita. Porque entonces, dice, nuestro camino prosperará. ¿Alguna vez te has, te has preguntado cómo es alcanzar el éxito? Alcanzar el éxito no es tener miles y miles de dólares. Alcanzar el éxito no es tener miles y miles de propiedades. Alcanzar el éxito es tener a Dios en nuestro corazón. Es vivir en paz porque dice su palabra que, a veces, que muchas veces y la mayoría del tiempo es mejor un bocado seco y en paz que tener miles y miles de monedas de oro, de prosperidad pero vivir en contienda quieres saber cuál es el verdadero éxito aquí está, conocer la palabra de Dios y harás prosperar tu camino Dios te bendecirá en todo y dice que todo, todo, absolutamente todo te saldrá bien. Eso no significa que no vamos a tener dificultades. Claro que las tenemos. Pero al final veremos la victoria. Porque hay alguien que pelea la batalla por nosotros y es Jesucristo. Porque dice su palabra que él envía ángeles alrededor nuestro. En nuestro diario caminar a cuidarnos. Entonces ahí está la, pro, la, la, la promesa cumplida veremos prosperar nuestro camino y a pesar de las circunstancias a pesar de los problemas al final todo, todo saldrá bien es un tercer principio muy importante no solamente amar a Dios y amar al prójimo sino también aprender a amar su palabra a aprender a estudiarla y ponerla en práctica donde quiera que estemos otro principio de los, del que te quiero hablar está en Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 8. Proverbios capítulo 3 dice así. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová aférrate a Jehová para tus huesos te dije al principio que íbamos a hablar de siete principios básicos que podemos diariamente aprovechar y poner en práctica pero solo en este pasaje en Proverbios capítulo 3 versículos 1 al 8 para que lo estudies aparte después de este audio encontrarás varios principios verdades absolutas si queremos o si quieres alcanzar verdaderamente una vida plena en el Señor. Y lo primero que nos recuerda nuevamente, no te alejes de mi ley. Y tu corazón siempre guarde mis mandamientos. A veces la gente se pregunta, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué todo me sale mal? Y es porque verdaderamente no buscan como tiene que ser a Dios se acercan a una iglesia y se acercan a Dios cuando tienen problemas y levantan sus manos y parecen las personas más consagradas pero es porque están en busca simplemente de una necesidad que suplan una necesidad temporal cuando Dios suple esa necesidad se alejan nuevamente nunca fueron sinceros al 100% nunca se acercaron porque verdaderamente querían cambiar su vida simplemente se acercaron temporalmente mientras Dios hacía lo que ellos necesitaban así no es no debemos olvidarnos verdaderamente que Dios es un Dios eterno y que debemos tenerlo en nuestro corazón y amarlo para siempre y buscarlo de corazón buscarlo como verdaderamente tiene que ser no cuando, cuando tenemos una necesidad sino buscarlo en todo tiempo y que nuestro corazón verdaderamente guarde sus mandamientos. Porque entonces, dice su palabra, largura de días y años de vida y la paz serán parte de tu camino. Y vea qué curioso, es muy parecido a lo que leímos en Lucas 10, 27 y 28. Nunca se aparten de ti la misericordia, la bondad hacia los demás... Nunca sea parte de ti la verdad No permitas que la mentira sea parte de tu vida O gobierne tu corazón, gobierne tu mente Gobierne tu camino Dice, átalas verdaderamente a tu cuello La misericordia, la verdad Es reconocer a Dios en todo Este pasaje nos habla de temer a Dios Y serle fiel en todo Y hallaremos gracia ...hallaremos buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tal vez hasta el día de hoy las personas han pensado mal de ti. Tal vez has creado una reputación no tan conveniente para ti. Tal vez quieres que la gente piense diferente de ti. Aquí está la solución. No importa lo que haya sucedido años atrás. No importa lo que hayas venido haciendo hasta el día de hoy. Hoy puedes comenzar un nuevo camino... Y buscar a Dios con toda, tu, con toda tu alma, con todo tu corazón Y buscar de su palabra para que puedas entonces encontrar buena opinión No solamente delante de Dios que es lo más importante Sino también delante de todos los hombres Y me gusta esa palabra del versículo 5 que dice Fíate de Jehová, aférrate a Jehová Así como la palmera se aferra a sus raíces y se aferra al suelo en medio de una tormenta, en medio de un huracán y no se deja esa batida así y se mueve para todos lados en medio de la tormenta pero no, no permite que esa tormenta la despegue de sus raíces, del suelo fíate, aférrate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia hay muchos Muchos que hoy están aferrados a sus propios pensamientos. Es lo que ellos dicen nada más. Como aquellos que creen o dicen no creer en Dios. Ellos están aferrados en su propio error. Están aferrados a su propia prudencia. Ellos creen tener la verdad. Y mucha gente hoy cree tener su propia verdad. Dice la palabra del Señor no te, no te apoyes en tu propia prudencia No te apoyes en tus títulos Porque hay mucha gente que tiene 10, 15 títulos Pegados en una pared Pero es irreverente delante de Dios Hay mucha gente que tiene 10, 15 títulos Pegados en una pared Pero son maleducados Ante las demás personas Y aquí la palabra de Dios nos llama A vivir en misericordia, en verdad Y amar a nuestros A nuestros semejantes te he dicho muchas veces que nosotros vamos caminando hacia la meta final que es Cristo nuestra vida es un camino dice la Biblia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas poco a poco teme a Jehová y apártate del mal y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos tienes alguna dolencia tienes alguna enfermedad ¿Necesitas un milagro de parte de Dios? Aquí está la respuesta. Busca a Jehová. Busca su palabra. Busca agradarle a Él diariamente todos los días de tu vida. Y ahí estará tu milagro. Porque Él es medicina a nuestro cuerpo. Y Él es refrigerio en medio de la tormenta. Él es nuestro dulce refugio. Cuando estamos cansados... Cuando estamos agotados, Él llega como refrigerio a nuestra vida. Quiero dejarte un principio más que lo encontramos en Job, en el libro de Job capítulo 11, versículos 13 al 19. Estos son versículos que puedes estudiar después aparte porque ahí encontrarás una gran riqueza. Duraríamos horas y horas hablando de cada uno de estos detalles. Pero de forma sencilla quiero mostrártelos, quiero dejártelos, quiero que los escuches. Dice el libro de Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres en tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consistieres que more más en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria escuche esto y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciere será como la mañana Tendrás confianza porque hay esperanza. Y dice su palabra, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. ¡Qué palabra! Recuerda siempre disponer tu corazón para escuchar la voz de Dios. Estimado amigo y amiga, recuerda siempre hacer la voluntad de Dios verdaderamente. Si tú no le das campo al pecado y lo apartas, lo echares de tu vida, de tu casa, tendrás paz, tendrás descanso, tendrás bendición, tendrás vida eterna. Vea todas las promesas que hay en este pasaje del libro de Job capítulo 11, versículos 13 en adelante. Si realmente dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, dice su palabra. Hoy es un día, hoy es el día indicado para que no importa lo que hayas hecho de aquí para atrás, levanta tus manos y dispón tu corazón para buscar de Dios con toda tu alma. Dispon tu corazón para arrepentirte de todos tus pecados, de todas las ofensas, de todo lo que te ha pasado. Busca a Dios, extiende a Él tus manos y Él estará dispuesto para perdonarte y para buscarte. Si alguna iniquidad, si algún pecado que hayas cometido te está agobiando, déjalo aparte ya y entrégalo en las manos del Creador. Entrégala en las manos de Dios porque Él dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él llevará nuestros pecados a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Acaso no es importante que tú dispongas hoy tu corazón y extiendas a Él tus manos? Porque entonces dice su palabra que levantarás tu rostro limpio de mancha. Y no solamente levantarás tu rostro nuevamente con un corazón limpio, con una mente limpia, con tu alma limpia. Sino que dice su palabra que serás fuerte y no temerás nada. Y vas a olvidar tu miseria, vas a olvidar tu pasado, vas a olvidar tu depresión, tu tristeza, tu escasez. Y te vas a acordar de ella como algo que pasó. La vida, dice, te será más clara que el mediodía. No importa los problemas o las circunstancias. Dice que aunque oscureciere, será como la mañana. Porque ahora será diferente. Vas a tener una ayuda, la ayuda de Dios. Vas a tener la ayuda del Espíritu Santo para salir adelante. Y eso trae confianza. Eso trae esperanza. Por fin dormirás seguro por fin habrá paz en tu alma ¿acaso no deseas eso? ¿acaso no lo anhelas? será tanto tu despertar será tanto tu levantar será tanto tu cambio será tanta tu prosperidad espiritual física, económica en muchos aspectos que muchos buscarán tu favor es otra verdad absoluta de la que que encontramos hoy en la Biblia... que nos ayudará a caminar verdaderamente... de forma diferente... quiero recordarte otra... también básica, sencilla... pero práctica y poderosa... se encuentra en Romanos 10... Romanos 10... versículos 9 y 10... dice la palabra que si confesares con tu boca... que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es uno también de los principios básicos más importantes de la Biblia. Confesar con nuestra boca siempre, donde quiera que andemos, que Jesucristo es el Señor... Confesar que es el dueño de nuestra vida. Confesar que Él es el rey de reyes y señor de señores. Que Él gobierna sobre todo lo que existe y gobierna sobre nuestras vidas. Pero también creer en nuestro corazón que Él vino a morir por nosotros y que verdaderamente ese sacrificio hizo su efecto en nosotros. Y nosotros hemos sido levantados, hemos sido restaurados, hemos sido restituidos para la gloria de Dios. Y por causa de eso somos salvos. No es solamente ya confesar a Jesucristo, porque muchos dicen creer en Jesucristo. Muchos dicen creer en Dios, pero no buscan de corazón a Dios. No viven una vida conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Él mandó. Dice que si queremos ser salvos, debemos confesarlo y creer con todo nuestro corazón que Él verdaderamente es Dios, porque con el corazón se cree para justicia, porque si creemos en Él y entregamos nuestra vida, Él tendrá misericordia con nosotros. Él, te, Él depositará su gracia para con nosotros. Si creemos con todo nuestro corazón que Él verdaderamente puede sanarnos, Él lo hará, que puede restaurarnos, Él lo hará, que puede levantarnos, Él lo hará creerlo y confesarlo porque con la boca se confiesa para salvación hoy es el día que tal vez dios te está llamando para que lo busques lo confieses no importa los años se ha descubierto escucha esto se ha descubierto que hay personas que han asistido a una determinada iglesia por mucho tiempo y nunca han hecho la confesión de fe que habla este pasaje de Romanos 10 capítulo 9. Personas que asistieron simplemente por tradición o asisten a una iglesia o a un lugar simplemente por tradición y nunca han cerrado su corazón, han abierto su corazón y cerrado sus ojos y verdaderamente han reconocido a Dios como su único y suficiente Salvador. Porque tal vez nadie les enseñó o porque tal vez no han tenido un verdadero arrepentimiento. Y han hecho de la religión simplemente un estilo de vida. Así que no importa si a, a ti te ha pasado, no importa. No importa si tienes ya 3, 4, 5 años asistiendo a un lugar, a un grupo, llámese como se llame. Está bien, lo has hecho bien. Pero si es necesario que hoy cierres tus ojos y le digas, Señor, yo quiero verdaderamente tener un cambio en mi vida. Yo quiero verdaderamente confesarte que tú debes ser el creador, el dueño de mi vida. La guianza de mi corazón, de mi mente y de mi alma. Y yo quiero y, y creo en mi corazón que tu obra en la cruz del Calvario fue efectiva y por eso soy salvo. Yo quiero que hoy me perdones. Y me restaures y me ayudes a caminar. Yo quiero ser salvo. Hoy estás a tiempo para hacerlo. Hoy estás así a tiempo para lograrlo. No importa si nunca lo has hecho y ya estás en un lugar. Pero el Señor te llama a creer en Él. Te llama a confesarle que todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, sea conforme a la palabra como lo hemos visto anteriormente. Porque es importante, porque es necesario y porque es para bendición nuestra. Otro principio que, del cual quiero hablarte se encuentra en primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y vea qué importante. Dice, no améis al mundo. No améis las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro de los principios básicos que debemos aplicar diariamente a nuestra vida es Alejarnos de las cosas que no aprovechan a nuestra vida espiritual Alejarnos de los deseos de la carne Si queremos vivir una eternidad con Cristo debemos hacer esto No amar al mundo Porque el mundo es ficticio El mundo te dará cosas temporales las cosas de Dios son eternas No podemos amar las cosas que están en el mundo más que a Dios Hemos visto en los principios anteriores que el Jesucristo y su palabra enfocan Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, amar su palabra Si amamos al mundo no lo podemos amar a él Si, am si alguno ama al mundo el, el amor del Padre no está en él hay mucha gente que está amando al mundo, que cree que la felicidad está en las cosas ficticias, en las fiestas, en las drogas, en los vicios. Que cree que todo allá es moda, que toda esa moda le va a dar felicidad, que el dinero le va a dar la felicidad, que la fama le va a dar la felicidad hay muchos artistas que creen que los miles y miles de seguidores le dan la felicidad y si usted mira algunas entrevistas hay un gran porcentaje de artistas que dicen sentirse solos artistas en el mundo que tienen miles y millones de seguidores y de seguidoras y dicen sentirse solos ¿por qué? porque eso no da felicidad porque están rodeados de miles de personas pero están solos solos no tienen paz, no tienen vida. El mundo es ficticio. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, le ofreció todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto puede ser tuyo. Así Satanás está tentando a mucha gente, todo esto puede ser tuyo. No necesitas de Dios. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas consagrar tu vida, no necesitas de la palabra de Dios, no necesitas estudiarla. Aquí está la felicidad en el mundo, en el alcohol, en las drogas, en la fama. Eso no es felicidad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso pasa todo eso se termina. Y al final la gente termina vacía. Al final la gente termina en depresión. Termina solo. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Aléjate de esas cosas que no aprovechan tu camino. Aléjate de los deseos de la carne. Quiero dejarte... Un último principio por hoy Que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21 Versículos 1 al 8 Dice esta palabra gloriosa también Dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo Juan Dice Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Uno de los últimos principios que quiero dejarte en este día Porque son muchos Pero este nos habla de que nunca nos olvidemos que Dios tiene un lugar preparado para todos sus hijos. Él tiene una eternidad llena de bendición para ti. Él tiene promesas de bendición para ti, por lo cual debes luchar y vencer. Y para vencer solamente lo lograrás con la ayuda de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo y ejerciendo los primeros principios de los cuales te hablé. La palabra de Dios dice que Juan vio en su visión la nueva Jerusalén descender del cielo, un nuevo tabernáculo hecho por Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Vi la santa ciudad, dice, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada. Y cuando el Señor hizo esto o hace o va a hacer esto, dice que ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá más dolor ni muerte como Él lo quiso desde el principio. Ya no habrá más llanto ni clamor como Él lo quiso desde el principio. Este era el plan original de Dios para con el ser humano. El ser humano fue el único que se desvió por otro camino. Que le hizo caso a Satanás. Y que por mucho tiempo ha permitido estar engañado, engañado por Satanás. Y se ha alejado del verdadero propósito de Dios. Este es el verdadero propósito. Dios siempre quiso vivir en armonía con el ser humano. Y el versículo 6 en su palabra de autoridad dice. Hecho está. Está sellado. Está declarado. Y Dios no miente. Dios no es mentiroso, hecho está, dice su palabra Yo soy el alfa y el omega al principio y al fin Y está declarado que el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida eterna Y al que venciere le heredará todas las cosas Yo seré su Dios y él será mi hijo Dios no estableció el infierno para sus hijos. Lo estableció para Satanás y sus secuaces. Pero todo aquel que se deje guiar y que escoja el camino de la perdición y todo aquel que no siga estos principios bíblicos, entonces habitará con el ser que decidió seguir. ¿A quién decide seguir en este día? cumple verdaderamente con estos principios de los que te he hablado hoy. Como te dije al principio, no somos perfectos, pero si poco a poco ponemos en práctica estos consejos que hoy te he dado, nuestra vida será mejor. Estos son tan solo siete principios básicos que nunca debemos olvidar. Sin importar el lugar, sin importar las circunstancias o lo que pase a nuestro alrededor, no olvides ser fiel a Dios. Porque Él es fiel para con nosotros, Él es misericordioso para con nosotros, Él es paciente para con nosotros y sobre todo amoroso para con todos. Y siempre desea lo mejor para ti y lo mejor para mí. Sigue estos principios y te irá bien en la vida. Sigue estos principios y tu camino será diferente. Y por último, quiero dejarte el pasaje de Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 en adelante. Apocalipsis 22, versículo 6 dice, Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto dice el versículo 7 he aquí yo vengo pronto he aquí yo vengo pronto te lo repito por tercera vez he aquí yo vengo pronto dice el señor bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo. Soy un consiervo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le aconseja, adora a Dios, adora a Dios. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo y quiere ser inmundo, séalo todavía, decía esa palabra. El que es injusto y quiere serlo, que lo haga. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que quiere ser santo, sea santo y santifíquese todavía. Porque el versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y nuevamente el versículo 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Mas los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Está en tus manos, estimado amigo y amiga Escoger el verdadero camino yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye y diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque eso está hoy dispuesto todavía para nosotros, estimado amigo y amiga. El que tiene sed, venga, estamos a tiempo. Si tienes sed, ven, estás a tiempo. El que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Mientras el Señor no venga por su iglesia, estás a tiempo de arrepentirte de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier pecado que hayas provocado. Dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, este libro es verdad, no se le puede aumentar. No se le puede quitar. Todo lo que dice la palabra del Señor es cierto. Si Él dice que Él vendrá, Él vendrá. Si Él dice que Él tiene agua de vida eterna para ti, Él te la dará. Si Él dice que si escoges andar en malos caminos y seguir a Satanás y tendrás su consecuencia, así será también. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ...y de la santa ciudad ...y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sabe por qué dice esto la palabra? Porque muchas personas hoy están desacreditando la palabra de Dios. Y lo están viendo como un libro más. Lo están viendo como una religión más. Como una doctrina más. Muchos están desacreditando la palabra de Dios. Y le están quitando el valor. Están diciendo que Dios no existe están diciendo que ya las cosas no son pecado están diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno le están llamando malo así está el mundo hoy ya la palabra de Dios no tiene valor para muchas personas y todo lo bueno todo lo bueno que dice su palabra lo desacreditan y todo aquello que dice la palabra y nos aconseja que es malo, se está volviendo bueno en este tiempo. Y usted sabe a qué me refiero. Me refiero a muchas cosas. No podemos permitir que eso siga pasando. En los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará a causa de esto. Porque todo parecerá normal. Ahora todo parece normal. Y hay cosas que no son normales. Y la Biblia de Dios, la palabra de Dios es clara, la Biblia es clara. Si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la Santa Ciudad. El que da testimonio, dice el versículo 20, de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, dice su palabra, ven Señor Jesús. Y este hermoso libro cierra, cierra diciendo, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Esto es lo que yo quiero recordarte hoy. Los siete principios. Importantes, siete consejos prácticos importantes para aplicar diariamente a nuestra vida. En estos y muchos principios más que encontrarás en su palabra, se rige el camino a la eternidad. ¿Quieres vivir por siempre? ¿Quieres vivir eternamente en bendición, en comunión con Dios? ¿Quieres caminar por las calles de oro y el mar de cristal que dice su palabra? ¿Quieres conocer al creador del universo y todo su poder? Entonces aquí te he dejado siete pasajes importantísimos, siete verdades absolutas, siete principios importantísimos para que puedas lograrlo el propósito con estos audios no es condenarte no es señalarte no es acusarte porque todos vamos por el mismo camino hacia la meta final el propósito de estos audios es hablarte de forma sencilla sin tanta palabra filosófica hablarte de forma sencilla que hay un camino nuevo hay un camino diferente que puedes elegir hoy y es el camino a la eternidad es hablarte y recordarte de forma sencilla como lo hace la palabra que Dios te ama y te está buscando te está llamando para cumplir el propósito por el cual tú naciste el propósito de estos audios es recordarte que no estás solo que no estás sola que hay un propósito para tu vida. Estudialos, vea la palabra, aférrate a la palabra de Dios, aférrate a Dios y verás un cambio positivo en tu vida. Espero puedas hacerlo, espero puedas lograrlo, porque, porque entonces así... La gracia y la misericordia de Dios estarán contigo todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.